1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 128. Cómo conectar con nuestra esencia y vivir desde ella. Entrevista con Wendy Bosch. Hola, hola, muy buen día. Espero esta sesión te encuentre bien, feliz y en calma. Yo la verdad es que estoy muy feliz y honrada de presentarte a Wendy Bosch, una gran amiga con quien comparto un montón. El mundo del podcast me ha llevado a conocerla y compartir cosas hermosas con Wendy. Y ya era hora de tenerla como invitada. Antes de ir a nuestra charla, te recuerdo que el curso de Mindfulness Encontrando el placer en lo cotidiano sigue abierto con un 50% de descuento con el código YO ME QUEDO EN CASA. Si quieres comenzar a explorar la práctica de mindfulness y elevar tu experiencia del día a día, encontrar el placer en eso que realizas de manera fácil, sencilla y práctica, este es el curso para ti. No dejes de ir a las notas de la sesión donde encontrarás el link a toda la información. Como sabes, este podcast es patrocinado por mi escuela de meditación en línea, por este curso de mindfulness, los álbumes de meditación, el reto de 21 días, el curso de Mamá y Papá Mindful, Comparte tu voz y todos los cursos y talleres que encuentras en esta escuela. Si Medita Podcast te gusta y te ha ayudado, imagina todo lo que podemos lograr trabajando juntas de la mano, haciendo de la meditación un hábito de salud, conexión y presencia. Cualquier duda, inquietud, idea o propuesta, estoy para ti te invito a escribirme en Instagram, en Facebook o en hola arroba mardelcerro.com. Voy a dejar los links de la escuela en las notas de la sesión para que puedas explorarla y si es para ti, inscribirte. Como ya sabes, el día de hoy tenemos de invitada a Wendy Bosch, quien nos comparte cómo vivir desde la esencia. Wendy es una mujer que vive desde la esencia y que ayuda y acompaña a otros a vivir así. Desde muy pequeñita ha estado en este camino, pero fue en 2017 que la vida la llevó a poner en práctica todo lo aprendido para rescatarse a sí misma de una fuerte depresión. Hoy se dedica a compartir todo lo que sabe para ayudar a otros a regresar a sí mismos, a confiar y a fluir en armonía con el universo y a vivir desde su ser esencial. Wendy es terapeuta transpersonal. Ilustradora y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Actualmente vive en Escocia con su esposo y su pequeña, de 5 años. Wendy ha sido para mí una gran maestra de vida, con quien comparto micrófono en el curso Comparte tu Voz. Y aunque nos hayamos visto en persona solo una vez, desde la primera vez que hablamos, la sentí como mi amiga de toda la vida. Estoy segura que al escucharla te pasará lo mismo. Te dejo con nuestra charla. Espero la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. ¡Hola, amiga mía! ¿Cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
0: Yo estoy muy bien, querida amiga, y de verdad muy, muy feliz de estar aquí. ¡Por fin! el Medita por Podcast! Fin. Bien, por sí, sí hacía
1: tanta falta tenerte por acá, tenerte escucharte en esta parte del proyecto porque mira que nos escuchamos también en Comparte tu Voz y hemos, hemos compartido micrófonos en un montón de espacios. Oye, ya te presenté, te presenté de manera formal con todos los títulos nobiliarios, pero quiero que, o qué mejor que la gente escuche de tu voz y compartiendo tu voz, ¿quién es Wendy Bosch?
0: Mm. Ok, la historia de Wendy Bosch como personaje en el mundo, ¿no? Como persona, bueno, pues soy soy eh, una mujer que siempre ha, siempre, o sea, lo que me define ha sido mi, mi búsqueda espiritual, la, la búsqueda de lo que soy en realidad, más allá de la forma, del nombre, de las creencias, de todo, siempre. O sea, creo que obviamente a lo largo de mi vida, pues eh, sí, o sea, tengo... Tengo una carrera, tengo muchas etiquetas, ¿no? Eh, soy profesional, soy licenciada, soy emprendedora, soy mamá, soy esposa, soy, ¿no? O sea, tengo muchas etiquetas. Pero en realidad creo que de, de manera más profunda, esencial, ¿no? eh, siempre he sido una, una persona que ha querido... Mmm, descubrir, conectar y vivir desde lo que soy en realidad más allá de todas estas etiquetas que a lo largo de mi vida yo me he puesto o me han puesto, ¿no? Entonces sí, puedo hablar de, claro, soy licenciada en ciencias de la comunicación, soy emprendedora, soy mamá de una niña hermosa de cinco años y medio, ¿no? O sea, sí puedo, pero ¿quién soy? En realidad soy, soy, una, soy una mujer hambrienta de recorrer ese camino hacia adentro y apasionada de compartir sobre ese camino para ayudar a acompañar a otros a recorrerlo.
1: Oye, ¿y cómo empezó esta búsqueda? ¿Qué fue o, o en qué momento de tu vida empezaste a sentir que necesitabas conectar con esta esencia, conectar contigo? ¿Dónde comienzan estas dudas y todo lo que surge en la búsqueda espiritual?
0: Mira, en realidad yo no me acuerdo de mí misma sin estar en el camino, o sea, es, ¿no? Eh, o sea, literalmente es toda mi vida. O sea, yo siempre he sabido desde siempre, desde que tenía tres años, que por aquí era mi vida y mi camino. Eh, ahora, específicamente, lo que recuerdo es esto, es, bueno, tú como, como mexicana y muchos recordarás la película de Katy la Oruga,
1: uh -huh.
0: ¿o no? Sí, sí, okay. sí. sí. Lragamente,
1: entonces, entonces
0: la bueno, entonces cuando yo tenía alrededor de, de cuatro añitos, una cosa así sale Katy la oruga y entonces en esta película que obviamente yo veía en repeat, <risa> o sea, no, que me encantaba, <risa> eh, eh, la película es un viaje de una oruga para descubrir quién es en realidad y al final, bueno, o sea, bueno Viaja por el mundo, si ¿sí sabes, para ver si es un ratón o si es una lagartija o qué es, ¿no? Y entonces, al final, te digo, sale del capullo y es una mariposa y vuela libre y maravilloso. Ok, esto yo lo recuerdo como el principio de mi búsqueda. Cuando tengo, de nuevo, como cuatro años, yo veo eso y me pongo a llorar. Y entonces, mi, mi mamá, ¿pero qué pasa? Y, y digo, se murió Katy. ¿No se murió? Y yo, ¿sí se murió? No, bueno, o sea, se transformó en mariposa, porque yo vi por una hora, pues, a la oruga gordita preciosa, y de pronto se mete al capullo y sale una mariposa, entonces se murió, ¿no? Y entonces eh, me decía a mi mamá que no, que se transformó, pero que era lo mismo, o sea, el mismo ser, pero con forma diferente. Y, todo. y ahí, ahí, a los cuatro años más o menos, es cuando empieza, o sea, conscientemente, la búsqueda con dos preguntas básicas, que es Ok, entonces, ¿qué, ¿qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Eh, porque, claro, no, o sea tú medio sabes que eh, la muerte es el final, ¿no? Como se supone, ¿no? Pero en mi pensamiento, pues ahí veo, no se murió Katy, o sea, cambió de forma. Entonces ahí, a partir de... de y, y yo pienso, y entonces mis papás se van a morir y todo lo que amo un día se va a morir. Y con ese miedo fue necesito encontrar, yo llamaba en ese entonces mi, mi consentido, ¿no? Que era básicamente algo que siempre pudiera estar conmigo, pasara lo que pasara. Y entonces recuerdo, por ejemplo, tener una, una pulserita de oro con mi nombre que me pusieron mis papás desde que nací, ya sabes, una pulserita. Uh -huh. Y pensar, ya sé mi consentido va a ser mi pulserita porque no me la voy a quitar nunca, por ejemplo, ¿no? Pero luego eh, pensaba, pero si me la roban y si se me pierde, no. Entonces, no puede ser mi consentido, ¿sabes? Entonces, básicamente yo buscaba algo que fuera eterno, pero no tenía esos conceptos en la mente. Claro. Eh, después, mi hermana psicóloga, que además la amo, me, me dijo, ¿si te das cuenta que tú le llamabas a eso, o sea, consentido como tu favorito, pero cuando piensas en, en la palabra es consentido, o sea, buscabas algo que te diera sentido. Claro. Y entonces, y así es, entonces el miedo a la muerte es lo que lanza mi búsqueda, eh, porque fui educada de manera laica, entonces aunque por supuesto sabía de la existencia de Dios, hace cuenta, nunca fui, o sea, de religiosa que me llevaron a la y cosas así. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle a los adultos desde chiquita qué era lo único que siempre había estado y que no se podía morir, pues todos eran de Dios, Dios, ¿no? Y yo era, pero ¿y en dónde está? O sea, ¿en dónde está que no lo veo? Y entonces, ahí es, ¿no? Cuando empiezo esta búsqueda hacia afuera, ¿no? Como para encontrar a Dios o a... Encontré que sea eterno para que siempre me acompañe. Y llegó un punto, alrededor, más o menos, cuando yo tenía como 18 años, 19 años, en donde sucede algo y me doy cuenta que la búsqueda es hacia adentro. Es hacia, no, eh, que nunca voy a poder encontrar al Dios que yo buscaba afuera, sino adentro. Y entonces empiezo el recorrido hacia, hacia mi, mi propio ser, pues.
1: Ajá. Me encanta, Entonces, Me, estoy, estoy así embobada con la historia. Me encanta porque, porque creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Estar buscando eso que nos llena desde fuera, ¿no? Y lo, y lo encontramos en comida, lo encontramos en compras, lo encontramos hasta en, en la estructura de una práctica de meditación, ¿no? Como, es que yo practico trascendental y, y como esa etiqueta es la que te la que te da ese sentido. Y al final, ese es, la única forma de encontrarlo es yendo hacia adentro, porque está dentro. Me encanta... Sí.
0: Y, y, y lo, lo descubriste a los 18 años. Es que, qué increíble. Sí, más o menos, cuando, o sea, cuando, cuando empiezo, hacia adentro. Y fue también porque, de, o sea, en mi nerdez, o en mi rarez, o como sea... No ha pasado un solo día desde que yo tenía cuatro años y me enfrento a esto, hasta el día de hoy, en donde yo no le dedique un tiempo de mi día pues a pensar en todo esto, ¿no? Como a, sí, ¿no? A, a conectarme, a buscar respuestas, etcétera. Entonces, más o menos cuando tengo como 17 o 18 años, estaba en la playa, en Acapulco, de hecho, y entonces era de noche y, bueno, el mar, las olas, qué lindo, ¿no? Y ahí fue cuando así dije, ok, ¿no? Cuando me di cuenta, y mira que después en libros y todo, te das cuenta que muchísima gente utiliza esta analogía del océano y la ola, ¿no? Para hablar de este tipo de temas. Eh, pero en ese momento literalmente yo estaba enfrente de las olas y de pronto me di cuenta, ¿no? Que, que la búsqueda espiritual es como si, si una ola de mar quiere encontrar el océano, ¿no? Básicamente es, la búsqueda de Dios es esa, es la ola. Eh, ¿Dónde está el océano? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? No Y entonces la ola recorre el océano entero, ve olas mucho más grandotas, más poderosas, las olas gurús o las olas maestros o las olas lo que tú quieras, ¿no? así. Pero al final, para mí, al final de este recorrido, estas conversaciones hermosas, estas diferentes olas, llaman las prácticas, maestros o lo que sea, al final eventualmente, ojalá, te encuentres con una ola, espejo, que puede ser un libro, puede ser tu propio ser, reflexión, un maestro o alguien, que no te dice nada porque es un espejo. Y entonces tú ves y dices, yo soy agua, es que yo soy agua. Yo siempre he sido agua, yo soy, yo soy lo que siempre he buscado afuera, soy agua. Wow. Y entonces ahí ya no encuentras a la esencia o oh Dios adentro, sino adentro y afuera y alrededor y en todo. ¿No? De, de, wow, es que todo es agua y yo soy agua. ¿No? Y entonces para sí, mí... Es que sí, total. Es, Sí, y entonces para mí mi práctica personal, espiritual, digo, que tiene muchas variantes que ya platicaremos, ¿no? O, o formas, pero básicamente todas es como para recordarme, yo soy agua, yo soy agua, yo soy agua. Entonces son prácticas como para ir hacia adentro y recordar lo que ya soy y que se me olvida porque obviamente pues estoy viviendo hacia afuera porque así vivimos todos, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: ¿Cuáles han sido esos espejos en tu en tu vida? Porque creo que a todos nos pasa de diferente manera y hay espejos bien poderosos. ¿Cuáles han sido tus espejos? O esos momentos en los que dijiste, ¡Ah, claro, soy agua.
0: Mira, muchos, pero por decir algunos, muchos han sido libros, definitivamente, ¿no? Eh, definitivamente que, que me he... Eh, no libros, sino más bien frases en libros, ¿no? Muchos. Uh -huh. No, este, eh, que me he topado con frases que literalmente se me cortan las respiraciones de no, o sea que es una cosa como este reconocimiento increíble que, que quieres llorar o aplaudir o algo así como, wow, ¿no? Entonces muchos. Que en un ratito les comparto una de esas frases que, o sea, que fue algo espectacular. este... Es más, la voy a buscar mientras platico. Eh, eso, otra cosa muy fuerte es que cuando tenía, te voy a decir, como fue como en 2002 o 2003, fui a un retiro de cinco días a España, de hecho, pero a, a Madrid, a Caicén, que es un monasterio del siglo XXI, que es en donde yo estudié eh, psicología transpersonal, entonces eh, fui al, al retiro, ¿no? Y entonces, en ese retiro, independientemente de muchas prácticas que tuvimos, como constelaciones familiares, etcétera, ¿no? Como para, y, obviamente, también cosas para dar terapia, hubo demasiados momentos de silencio, de práctica de silencio, ya fuera como meditación eh, vipassana, literal de silencio, pero sentado, pero también era comiendo, pero en silencio, camina, pero en silencio, baila, pero en silencio, pero no solo silencio auditivo, sino más bien en una práctica específica, nos taparon los ojos y entonces, con unas vendas y entonces fue de o sea de bailar no pero sin ver nada y entonces fue vivir el silencio visual no pero si sí había música y así y de pronto con esa suma de prácticas me de cuenta que como que pude accesar este a ese bueno yo le llamo silencio ser o esencia donde básicamente Sí, o sea, conectas con el silencio de tu ser. O sea, sales de todo el ruido mental, emocional, sensa todo, sales y así como uff. si sí, ¿sabes? Como, básicamente, uno, en el pasado, cuando, cuando apagas la, la televisión, se volvió todo como negro y quedaba un puntito blanco, ¿no? Así como ya sale Como que me pasó eso, haz de cuenta. Y entonces, me quedé unos instantes... Pues en ese silencio, pues en ese silencio total, que no es ausencia de sonido, no, es presencia total de tu ser, de tu, tu esencia. Y ahí fue también como un momento de mucho despertar, cuenta, ¿no? Cuando, no solo cuando comprendí las cosas intelectualmente, sino cuando fui eso, o sea, cuando fui ajá. ese silencio.
1: Claro, lo que y algunos ver,
0: llaman el vacío, ¿no? La expresión el vacío. Exacto, ajá. Y otra... Fue, estaba en un, viajando en Vietnam con mi esposo y estábamos en, en un barquito con, con nueve personas y entonces me, me encontré... Bueno, yo estaba leyendo un libro de, de dioses y, y diosas hindús y entonces pasó un señor hindú y entonces, o sea, comenzamos a, a platicar del tema. Él era científico y entonces... Bueno, comenzamos a hablar de Dios, así los dos, y de pronto no puedo explicar, pero fue algo, o sea, sentimos los dos, el reconocimiento de todo es agua, básicamente, uh -huh. y fue tan, tan, tan fuerte que nos pusimos a llorar los dos, así, wow. a llorar los dos, y su esposa y mi esposo así como, ¿qué pasó? Pero fue uh -huh. una, ¿sabes? Entonces, él fue un gran espejo también, porque, sí, o sea, él, desde su posición científica y yo espiritual, nos encontramos y fuimos espejo de los dos. Entonces fue el reconocimiento de, o sea, de lo mismo desde dos maneras diferentes. Me
1: encanta. Y justo lo que, como a esta separación de lo científico o lo humano no y lo uh -huh. espiritual, y lo importante de, de estar de reconocernos como eso, reconocernos como humanos, pero también reconocemos como seres espirituales, ¿de qué manera podemos entender o que al final es una separación, que no es separación, porque somos uno uh -huh. y somos un solo ser, uh -huh. pero de qué manera podemos nutrir estas dos partes, alguien que sea muy... De, de la ciencia, del de hacer, ¿no? De, de, de la productividad. Uh -huh. o, o alguien que esté del otro lado, que sea más de la esencia, del ser, del sentir. ¿Cómo podemos nutrir estas dos partes nuestras?
0: Yo creo que primero, o sea, antes que nada es, exacto, es reconocer que somos las dos. Y que yo, yo creo que... Ese vacío que sentimos todos en algún momento o en muchos momentos y que queremos llenar con lo que sea, o sea, con comida, con prano o con experiencias o con personas o con parejas o con sexo, o sea, independientemente de la forma con la que queramos llenar todos en algún momento o en varios, tenemos esa sensación de vacío que queremos llenar a toda costa. Y yo, yo creo que esa sensación nace precisamente en eso, en eso. Es, es esta como voz interior que nos está diciendo, no estás en el centro, o sea, estás mucho de un lado o del otro, ¿no? Eh, cuando, sí, cuando estás totalmente enfocada, enfocado en tu parte humana, de ego, no ego como algo negativo, eh, por favor, porque eh, para mí ego es individualidad, eso es todo, ¿no? Es básicamente, de nuevo con estas imágenes, nuestra naturaleza divina o esencial es agua, ¿no? O sea, es el agua todo, pero al mismo tiempo somos olas, o sea, ahorita somos una, una individualización de ese gran océano, entonces al mismo claro. tiempo somos las dos cosas. Si nada más nos concentramos en nuestra forma de agua, de, perdón, de ola, soy ola, soy ola, soy ola y nunca conectamos con él, sí, pero en realidad en esencia soy agua, siempre vamos a tener ese vacío de quiero llenarlo, quiero llenarlo, quiero llenarlo. Y del otro lado, si vivimos siempre, no no pasa nada porque yo soy el agua yo soy la esencia siempre y así... Uno, vives en un bypass espiritual absolutamente porque, a ver, es de, ok, sí, por supuesto que eres esencia, eres agua, pero ahorita en este instante estás viviendo una experiencia de ola con muchas olas y tienes que mm, ayudar y nutrir a todas las olas, o sea, ¿no? Entonces creo que es eso, o sea, creo que cómo nutrir las dos viviendo una vida normal, o sea, normal, no negando absolutamente nada, yo, yo creo que en el momento en que negamos algo o nos resistimos algo, estamos dividiendo a la totalidad a la mitad, o sea, y simplemente estamos eligiendo el 50% de la totalidad, y eso es vivir, de nuevo, a la mitad, es vivir no, siempre con esta sensación de estoy incompleto y necesito algo más y me quiero llenar de algo más. En cambio, cuando aprendemos a abrazar la, to la totalidad de la vida, la totalidad, o sea, lo bueno, lo malo, la alegría y el dolor. Eh, todo, o sea, ¿sabes? Arriba, abajo, todo. Cuando aprendemos a abrazarlo, que no es resignarnos, o sea, es abrazarlo, es, sí, ahorita tengo dolor y lo vivo y no me resisto a él y lo siento con todo mi ser, ¿no? Pero desde este espacio interior exacto que es, todo cabe en la vida y todo es parte de la vida y, o de la esencia de Dios o como quieras. Y esto es de manera científica también, no son palabras bonitas, espirituales. La ley número uno casi casi de, de la ciencia dice todo es energía, todo es energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso es la ley básica de la ciencia. La ciencia dice todo es uno todo es una expresión diferente de lo mismo, y le llaman energía. La religión llama a Dios a eso. Eh, otros lo llamamos esencia, o universo, o vida, pero es esa unidad de la que todo está hecho. Entonces yo creo que eso, que cuando elegimos una cosa más que otra, uh -huh. estamos separando, pues, y... No solo es que separemos a la vida, es que cuando nosotros lo hacemos, nos separamos a nosotros mismos. Entonces, creo que, ¿cómo nutrimos? Abrazándolo todo, todo que implica, hoy necesito la meditación, la abrazo, mañana necesito la oración, lo hago, Pasado, ¿sabes? O sea, es abrazar todo, porque creo que, como, como tú decías, si nos quedamos casados con una sola cosa, entonces ya no es, o sea, ya no tiene, ya no es, ya no es. Y eso, no, pues. eso que
1: hablas del vacío, me, o sea, me, me acaba de dar un momento como de. Oh", y me encanta hablar contigo porque siempre tengo estos momentos al hablar contigo y al escucharte. Porque igual y nos vendieron la idea o nos compramos la idea, porque nadie tiene la culpa en sí, de que al vacío hay que llenarlo. Mm. Y, uh -huh. Igual y no. Igual y no hay que llenar al vacío, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que abrazarlo. Pero ese vacío, igual y no hay que llenarlo. Y ahí a mí se me abre un mundo como de... Entonces no tengo que tener más, que ser más, que hacer más, que comprar más, que comer más, que llenar el mueble que tengo atrás de más libros y más cosas. Igual y... Y, y lo veo mucho como en una... Ahora que me he mudado un par de veces, uh -huh. siempre llegas a una casa o a, una, o a un espacio nuevo... Y estás pensando en qué vas a poner en qué lugar, uh -huh. ¿no? Antes de, antes de dejarte vivir lo vacío. Y así es como, ahora veo que, no, que me he tratado. ¿Qué que me voy a poner de el arete, el, el rímel, el, la ropa, sí. el todo? En vez de igual vivirme vacía, vivirme en ese espacio para desde ahí vivir. Y no desde lo exterior, desde lo que lo llena.
0: Yo creo definitivamente, a ver, ese vacío del que tú hablas, que yo le llamo ser esencial, es lo que somos en realidad. O sea, eso es lo que somos. Ese es el silencio, esa es la esencia, ese es Dios, la energía, lo que tú quieras. Eso es lo que somos a nivel o sea, divino, si quieres llamarlo, total o como quieras. ¿no? O sea, somos ese vacío. Pero... Claro, por muchas razones, o sea, muchas, 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 o sea, desde literalmente la mente humana no puede quedarse ahí porque la mente, la mente nunca puede comprender al vacío porque el vacío no es un objeto afuera que podamos encontrar, ver y decir, ¡Ah, mira, compré vacío! No se puede. La mente no lo entiende. Ah, pero tú... Eres ese vacío y nada más puedes conocerlo cuando eres eso que ya eres, pues no, pero cuando te dejas serlo. El problema es que da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque estamos tan identificados con todas esas etiquetas, con todas esas formas, con todos esos objetos con los que nos vamos llenando y tapando. Básicamente es con cada etiqueta que nos vamos poniendo, con cada cosa que vamos comprando, con cada cosa que vamos consumiendo, lo que sea es como si pusiéramos capas ¿no? sobre el vacío que en realidad somos, para no verlo. Y entonces nos da miedo empezar a quitar esas capas. Pero al final cuando nos damos cuenta que somos eso y que en eso está todo. Y es que ahí es como esta gran vuelta de campana, de tortilla como dirían en España, ¿no? <risa> que es esto, es que nada más en el vacío existe todo nada más en el vacío puedes tenerlo todo porque cuando tú tienes algo a ver si tú dices soy soy licenciada en ciencias de la comunicación implica entonces que ya no soy todo lo demás porque soy licenciada en ciencias de la comunicación no uh -huh. entonces eh, claro entonces entre más etiquetas vayamos poniéndonos y más objetos vayamos comprando y más cosas, entonces dejamos de ser todo lo demás. Es básicamente, es, soy esta ola, soy esta ola, soy esta ola. En cambio, cuando no nos da miedo el vacío nos entregamos, y nos damos cuenta de, ¡Ah! Como soy el agua, o sea, soy el océano, entonces soy todo. Y entonces en esa sensación de totalidad, de poder abarazar absolutamente todo, porque eres todo, uno, ya no tienes miedo a nada. Dos, te sientes lleno porque ya lo tienes y lo eres todo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué máxima sensación de, de, que, de estar lleno o completo o pleno que siéndolo y teniéndolo todo? Y, pero nada más puedes tenerlo o serlo. Cuando eres nada, o sea, es como raro, ¿no? Pero cuando... <risa> raro, claro, eso claro, claro, sí. ¿no? Pero, exacto. Entonces, y eso también hace que la vida se viva más bonito ¿Por qué? No bonito de ausencia de dolor, no, ¿eh? Más bien es, ok, que se note que amo la analogía del de océano y la ola, por favor, este, <risa> pero es como, ok, el océano no prefiere de ninguna manera a una ola más que a otra, no anda de no, 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 la ola de la izquierda está más bonita, la verdad, Exacto. ¿no? O vale más no. El océano permite y acepta a todas las olas por igual. No importa si son leves porque en ese momento el mar está en calma o si son enormes porque es un tsunami por la tormenta. El mar acepta a todas las olas. ¿Por qué? Porque son ellas, o sea, son expresiones de su propio ser. Cuando uno vive desde su ser esencial, desde la esencia, es igual, aceptas el dolor que llega, aceptas la alegría, aceptas la sensación de vacío, aceptas tu propia resistencia ante eso. Y cuando aceptas todo, entonces estás viviendo tu humanidad desde tu ser esencial. O tu ego desde la esencia. O tú, ¿sabes? O sea, tu individualidad desde tu totalidad. Y para mí eso es vivir desde la esencia. O sea, es Vive plenamente tu humanidad y tu dolor y tu resistencia y todo, todo lo que es la vida humana, pero desde este espacio esencial. Es diferente.
1: Me encanta. Oye, y tienes en tu página una guía, que voy a dejar el link para que la, des, la descarguen, de 22 claves para volver a conectar a, contigo, para volver a tu centro y para crear la vida desde el amor. Esta, esta guía que nos ayuda a vivir desde la esencia. Cuéntanos una, algunas de estas claves, danos un como spoiler de, de esta hermosa idea sí. para que podamos, como, los primeros tips. Alguien que está escuchando esto y dice, ¡Oh, claro, soy agua, ¿de qué manera podemos empezar a, a fluir desde aquí? Sí.
0: Sí. Mm. Bueno, primero les, les cuento dos cuestas súper rápido. Uno es que la guía es totalmente gratis. Es una guía de 60 páginas, ¿no? Entonces esa simplemente se suscriben y la tienen inmediatamente. Y que nació de una manera muy, muy linda, la verdad. Estaba sola tomándome un café esperando que saliera mi hija de la escuela. Y de pronto tuve esta sensación de... Mm, si me pasara algo, ¿no?, ¿cuáles serían las claves que me gustaría dejarle a mi hija para que ella supiera cuál era la filosofía de vida de su mamá? Eh, y entonces eh, las escribí en un cuadornito y fueron 22, y esas 22 claves se volvieron la ya para vivir desde la esencia, que es eso, son estas 22 claves que, que si mi hija quisiera saber, ¿no?, De okay, esencialmente quién era mi mamá, qué creía mi mamá, ¿no? Son estas 22 Y entonces, eh, por ejemplo, la primera es, reconozco que todo es una expresión de la esencia. ¿Ves? Eso es arrancando. O sea, tú no puedes vivir desde la esencia si no reconoces que lo eres. Punto, ¿no? Entonces, sí, claro. pues esa es la primera. Por ejemplo, dos, eh, Sé que tengo dos naturalezas, que soy humana y divina al mismo tiempo y que la plenitud es resultado de honrar y nutrir a las dos por igual.
1: ¿No? Me encanta.
0: Eh, <risa> eh, otra, por ejemplo, conecto con el silencio de mi ser, pues solo en el silencio encuentro todas las respuestas. Eh, priorizo mi autocuidado, pues sé que es un acto de amor y no un acto egoísta.
1: Oye, aquí paremos un poco porque qué interesante, bueno, es que todo es interesante, no puedo, no, no. ¡Ah, yo te amo! Ah, podríamos estar dos horas aquí, así que... Oh. <risa> paremos un poco aquí y uh -huh. esta importancia de, del autocuidado, y es algo que tú me has enseñado un montón, de, de ya, o sea, ok, identifico que soy, que soy agua... Y que al mismo tiempo soy ola y que soy parte de este inmenso y hermoso mar, ¿qué hago o cómo, cómo cuido a esta ola, cómo cuido a esta esencia? Y, y, y perder el miedo, y, y lo pusiste en el correo que te mandaba previo al correo, perder el miedo de invertir tiempo, invertir recursos, invertir todo en esta práctica de autocuidado. ¿Qué ¿Cómo ayúdame a, a comunicarlo mejor? Porque tú lo expresas mucho mejor. ¿Qué podemos hacer? en este punto de autocuidado para porque es a través del autocuidado como vamos a conectar con todo esto
0: pues primero es comprender que y de nuevo le hablo especialmente a las mujeres que nos estén escuchando aunque por supuesto también a hombres pero especialmente a las mujeres porque nos han enseñado a las mujeres que la manera en que demostramos mejor el amor es a través del sacrificio no y esto es algo, primero, totalmente falso, y dos, algo que nos ha pegado mucho en muchísimas áreas, y por supuesto, el autocuidado es una de ellas que es muy importante. Y es que el sacrificio, o sea, si pensamos qué significa sacrificio, básicamente es hacer algo que no quieres hacer, pero que lo haces de todas maneras porque el otro necesita que lo hagas, ¿o no? Claro. ¿No? Entonces, si tú estás haciendo algo desde el sacrificio, o sea, desde algo que no quieres hacer pero que lo haces por el otro, entonces es algo que no estás haciendo desde el amor, desde el, tu libertad, con todo tu ser, ¿no? O sea, lo haces porque hay que hacerlo para, para ver si así el otro cree y siente que yo lo amo. Y eso entonces se traslada a absolutamente todo. Y entonces... Eso ha hecho que muchísimas mujeres en este mundo crean que si se cuidan a sí mismas, en lugar de poner a otros en primer lugar, uh -huh. ya, no, ya no los están amando. Y que amarse a una misma es un acto egoísta. Y eso es algo horrible, porque el amor, al menos como yo entiendo el amor, el amor desde la esencia, pues, uh -huh. es ese te doy porque al darte me lleno más. Porque al darte a ti, también me doy a mí. Claro. Por, ajá, porque cuando yo te doy esto, me sumo. Y entonces, pero... Yo no te puedo dar algo que no te tengo. Yo, yo te quiero, mucho, quiero regalarte un millón de euros. Es que yo te quiero dar un millón de euros, pero no los tengo. Entonces, ¿cómo te los doy? Claro. ¿No? Es, yo no te puedo dar algo que no tengo. Entonces, ¿cómo puedo darte paciencia? ¿Cómo puedo darte amor? ¿Cómo puedo darte generosidad, compasión? O sea, ¿cómo puedo nutrirte a ti si no sé cómo nutrirme a mí? ¿Cómo puedo darte amor si ni siquiera me lo sé dar a mí misma, a mí mismo. Y entonces el autocuidado desde la esencia no tiene que ver con la cantidad de jugos verdes que te tomas en la mañana, no tiene que ver con, por ejemplo, la meditación o el yoga o la oración como tal, sino, sino el autocuidado esencial es desde dónde estás haciendo qué y para qué. Entonces, por ejemplo, es... Yo, yo en este momento siento mucho estrés, necesito tranquilizarme y entonces la manera en que en este momento necesito es a través de la meditación, de la, por ejemplo, ¿no? uh
1: -huh.
0: y entonces medito. Y entonces la meditación deja de ser una práctica para que yo pueda palomear mi, mis cosas que cumplir en el día y se vuelve un acto de amor profundo para mí. o sea se vuelve, que en el momento en que yo me siento a meditar, deja de ser un acto nada más para tranquilizar a la, muerte, na, perdón, a la mente y se convierte en un regalo para que yo pueda regresar a mí misma desde el amor. Y así con todo. O sea, claro. no, con todo, con el jugo verde también, es diferente que tú te tomes el jugo verde porque estás, por ejemplo, en un reto de autocuidado que dice que diario te, te tomes tu jugo, pero que lo hagas desde el deber ser, el tengo que cumplir porque es un reto, a me lo tomo porque me amo y porque me amo, si hago esto por mí, voy a sentirme bien y entonces voy a poder dar lo mejor de mí a los que amo. Y entonces creo que por ahí es darnos cuenta que, el autocuidado no es solo importante, es indispensable porque nada más podemos amar de verdad y dar lo mejor a otros si nosotros llenamos primero nuestra fuente y solo podemos llenarla si nos autocuidamos. Entonces, por eso creo que no es importante, es, es esencial para poder vivir bien y dar amor claro. a los demás. Claro
1: me encanta y por eso justo quise hacer esta pausa de, de estas las 22 claves porque si alguien me ha enseñado a mí a priorizar el autocuidado y lo que y me encanta cómo lo, lo platicas tú lo hablas tú como de es, en este momento soy Wendy y no soy todas las Wendy sino soy Wendy yo y, y okay. me hago y hago esto por, por y para mí. Eso de verdad es que a mí, a mi, mi forma de ser, de estar, me ha cambiado la perspectiva de eso, del cuidado, del no hacer ejercicio por algo o no meditar para algo. o No todo tiene que tener una meta externa, ¿no? Las metas externas de para, no sé, para ser más productivo o para bajar de peso o para lo que sea, sino también está solo por el hecho de, de hacerlo por mí, de nutrir mi experiencia de vida y, y regresar
0: a ese amor el cual soy. Por supuesto, porque, eh, o sea, volvemos a lo mismo. Si utilizamos todas estas herramientas, prácticas o, o recursos maravillosos, ¿no? Como de nuevo, sí, como la meditación, la oración, el yoga, el mindfulness y muchas, muchas, muchas más. O sea, si utilizamos todo esto para llenar nuestro vacío, caemos en lo mismo, ¿no? es de no hay que utilizar para llenar esos vacíos que solo existen de nuevo en, en la mente y en, en, en nuestro ser individual, ¿no? No, sino si queremos vivirlo desde la esencia. Entonces, es utilizamos todas estas herramientas y, y recursos para regresar a lo que soy, porque de nuevo, cuando en lugar de querer llenar el vacío, me entrego a él, y me vuelvo él, entonces, exactamente, al serlo todo, entonces puedo dar todo a los demás, ¿no? claro. Entonces, es eso, es, hay que utilizar todas la, las prácticas, todo, todo, o sea, todo lo que encontremos en el camino, exactamente, no para llenar algo, ¿no? Es más bien, porque son avenidas para regresar a nuestro ser esencial, más que para llenar nuestros vacíos. Es como yo lo diría. Me encanta. O
1: como yo lo hago
0: también, pues. Claro, como lo practicas.
1: Oye, Exacto. y para esto, además de la guía, que sería como el primer paso, tienes también un curso que se llama Vivir desde la esencia. Cuéntanos, por favor, un poquito más de este curso, porque estoy segura que un montón de gente quiere más y creo que es la mejor manera para ir hacia este más de... De, de conectar, de
0: este más, de
1: cómo, cómo puedo empezar en esto.
0: Sí, el curso lo amo, bueno, el curso se llama Esencialízate. Uh
1: -huh.
0: eh, ajá, porque este, más bien como todo mi trabajo y todo es para vivir desde la esencia, pero Esencialízate claro, es el claro. curso, lo amo, lo amo, de verdad, de verdad, lo amo, porque eh, tengo varios cursos por supuesto, a todos los amo, eh, vamos, te, tengo un curso de autocuidado específicamente, por ejemplo, ¿no? Pero, Esencialízate es el curso de mi alma, eh, es el curso que siempre quise hacer, el curso que siempre quise tomar y no encontré, entonces lo hice, ¿no? Eh, y básicamente, con, eh, ¿qué es Esencialízate? Esencialízate es un curso que dura tres semanas, eh, en donde cada semana... Eh, Exploramos y profundizamos en, en uno de los tres pilares que yo considero importantísimos o quizá indispensables para vivir desde la esencia, que son soltar, conectar y despertar. O sea, son como estas tres etapas, por llamar así, para poder vivir desde la esencia. Entonces, en la semana uno es soltar, ¿no? Pero no solo soltar la parte material, que también, obviamente, o sea, es importante. Si, si nos cuesta trabajo soltar un pedazo de tela que es una ropa o un libro, pues entonces va a costarnos mucho más trabajo soltar creencias que ya no nos sirven, o etcétera. Entonces, por ejemplo, este, en esta primera eh, semana soltamos a todo nivel, eh, conocemos nuestras emociones, nuestras creencias, cuáles nos sirven, cuáles no, eh, eh, cuáles son nuestras, cuáles no, etcétera, ¿no? Claro. La, la segunda semana es de conectar. Entonces, conectamos con nosotros, o sea, empezamos a ir hacia adentro, ¿no? De a ver, ¿quién soy en realidad? Eh, ¿Cómo siento mis emociones? Porque es muy diferente cómo siento yo, por ejemplo, la tristeza a ti, Mar, ¿no? O sea, no, eh, entonces es, es ¿cómo, ¿cómo siento? ¿Qué, ¿Qué ocurre en mi mundo interior? O sea, conecto conmigo para desde ahí poder conectar hacia afuera. Y la tercera semana, pues, es el despertar, ¿no? Que es ya llegué hacia adentro, o sea, ya llegué a mi ser esencial, ok, y ahora cómo vivo desde ahí, o sea, cómo vivo todo, mi manera de comer, mi manera de amar, mi manera de trabajar, mi manera de, o sea, de todo, desde ese espacio al que ya llegué, que es el ser esencial. Entonces, son estas tres semanas, pero además es un curso que yo lo acompaño, pues, en las tres semanas, ahí tenemos las sesiones de, de compartir, es muy, muy personal en el sentido que es en, en, en WhatsApp. Entonces, el mensaje es como: o sea, te llega a tu celular la lección uh -huh. y la práctica del día son breves. O sea, son prácticas sencillas y rápidas, pero súper poderosas al mismo tiempo. Eh, y también se cierra ¿no? con esta reunión en vivo. Eh, en, 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 o sea, conmigo, pues eh, nos vemos no solo me ven a mí, o sea, yo veo también a, a, a las alumnas, entonces es, es algo precioso, eh, y pues, no, o sea, te digo, son 21 días de lecciones, de prácticas, eh, y además tiene el diario Esencial que yo ilustré, este, y bueno, con preguntas, con ejercicios y todo, y además, solo cuando eres alumna de, de Esencializa te puedes... Tomar mi programa, Mujer Esencia se llama, es un programa como una membresía uh -huh. de 10 de meses en donde ya es un trabajo precioso, profundo de transformación. O sea, es, es precioso, pero solo si tomas Esencialízate, porque tienes que tener las bases de Esencialízate. Claro, bien, es como ¿no? el Esencialízate,
1: poder... es como el primer ¿no? eh, ándale, el primer módulo. Aquí.
0: Exacto, decir. ¿no? Exacto. Y, eh, y porque, o sea, viene viene Mujer Esencia como programa, pues es eso, es ser mujeres esencia, o sea, ser, ser esencia, no comprenderla, serlo. Y entonces son 10 meses en donde hablamos de absolutamente todo, o sea, del amor, de la pareja, de cómo fluir del programa de vida, wow. de los ancestros, de la familia, de los raíces, del enojo, de puta, o sea, son de la muerte, o sea, hablamos de todo, 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 pero ya desde ese espacio interior, o sea, desde nuestro ser esencial, entonces es precioso. Oye,
1: es, me encanta, el esencialízate arranca el 5 de julio, entonces la gente todavía sí. tiene tiempo para inscribirse. Sí, las inscripciones se cierran el 3 de julio, entonces Super. pueden
0: hacerlo, sí.
1: Sí. todavía hay tiempo y voy a dejar yo el link en las notas de la sesión para que puedan ir a revisar este, este curso y estoy segura que a muchos les está haciendo clic así que qué mejor que empezar con esta, este primer
0: acercamiento muchas gracias sí, 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 yo feliz feliz porque eh, de verdad creo que es es un curso que de veras ayuda transforma, que yo creo que es un curso espejo, haz de cuenta. Me encanta. Es un curso espejo. Qué bonita forma
1: de, de, de llegar a ese punto, a esa pregunta que era como mi, mi gran duda de cuáles son tus espejos. Y esto, esto puede ser un gran espejo. Oye, antes de cerrar, las preguntas de Medita Podcast. Sí. La primera, ¿qué estás leyendo ahora?
0: Soy Ñoña. Soy... Yol... Entonces, leo, o sea, siempre tengo mínimo cuatro libros al mismo tiempo. Eres de Entonces, esas. Entonces, sí, sí, claro. O sea, viva la ñoñez, sí. Eh, ok, a ver, es que, ok, mis temas favoritos de la vida, o sea, es eh, espiritualidad, arte, historia y todo lo que tiene que ver con novelas gráficas y cómics mm -hmm. y así. Entonces, siempre tengo uno de cada tema, más de cuenta. Ok. Eh, Ajá, entonces, el de arte ahorita, o sea, si pudieran verlo, es una enciclopedia de arte, básicamente, que es, o sea, toda la historia del arte desde las cavernas hasta nuestros Ajá. días, toda la historia tiene más de 700 artistas, o sea, son como 1.300 páginas, pero como soy ñoña, leo cada letra. Entonces, bueno, eh, ese es el de arte. El de historia, estoy leyendo uno que se llama La vida privada de los Tudors, que es la dinastía británica que amo. Eh, de espiritualidad, estoy leyendo ahorita todo lo que se está cruzando en mi camino de Jeff Foster, que Es un autor, maestro, conferencista bueno, es increíble, uh -huh. eh, británico, Jeff Foster, y de novelas gráficas, estoy leyendo, también es enorme, son como 750 páginas, eh, pero son una compilación de varios mitos de dioses y diosas hindús, pero en novela gráfica. ¡Guau! Wow.
1: Uh -huh. ¡Qué lindo! Esos son
0: mis libros. Actuales. Me
1: encanta. Oye, la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti meditar?
0: Mm. Meditar en su estado más puro o absoluto es un estado de ser, o sea, es silencio. La meditación, es, sí. Cuando yo realmente medito, cuando estoy siendo esencia, cuando estoy siendo silencio, o sea, ahí. Entonces, eh, meditación en el estado más puro es ser, así, ser, o sea, cuando llegamos a, a ese vacío, a ese silencio. Eh, meditación es ser, ahora, en su parte práctica, es un camino, una avenida hermosa que a través de la atención y a través de la intimidad profunda con aquello que se le esté poniendo la atención, o sea, sea respiración, un mantra, lo que sea, regresamos a casa, regresamos a ese silencio que somos en realidad.
1: Me encanta. Es que es la respuesta, para, la mejor respuesta para todo. ¿Cuál es tu meditación favorita?
0: Mm, la que necesito cada día, ¿no? Porque, de nuevo, eh, hay días en donde necesito trabajar más con mi respiración o más con mis emociones o más con mi cuerpo, ¿no? Entonces, mi sí, o sea, la, la favorita es la que necesito hoy, la que hoy me ayuda a regresar a mí. Sin embargo, la que más uso es, eh, pues es mía en realidad, ¿no? Eh, nada más se, se trata de, de atender a la respiración. Eh, en donde, vamos, es, a ver, tú, tú conoces más el nombre, pero es como esta en, en donde inhalas, pausas, exhalas y pausas de nuevo, ¿no? Uh -huh. Pero en esta, vamos, como yo lo hago es que cuando inhalo, o sea, cuando vengo hacia mí, no o sea, inhalo hacia adentro, eh, repito, silencio en mi mente, o sea, vuelvo a mí, vuelvo a mi silencio y cuando exhalo digo ser, o sea, voy hacia afuera a ser, entonces silencio ser, silencio ser, o sea, adentro y afuera, adentro y afuera. Entonces, mentira, y, mentira. y me quedo unos dos segundos o tres segundos en esa pausa que es ese vacío, ¿no? O sea, es antes y durante de todo, antes de ir hacia adentro y, y hacia afuera en ese vacío total que se es esa pausa, ahí me quedo y me sostengo un, unos segundos, porque ahí es donde en realidad soy ese silencio, ¿no? Que, ¡Qué
1: lindo! Me acabas de regalar una práctica hermosa, me encanta.
0: Muchas gracias con todo mi cariño. Oye, y... tres Pero antes... Ay,
1: la no. última. Dime, dime tú, sí, sí. Tres cosas que te ha dejado la meditación.
0: Tres cosas, Ok. Me deja día a día esta oportunidad de volver a mí, a mi ser esencial. Me ha dejado el, el conocerme profundamente, el poder conocer mi mundo interior, cómo siento, cómo vivo, cómo pienso, todo, ¿no? O sea, verme y conocer mi naturaleza humana desde mi testigo interior y me ha dado el regalo de que cada vez que medito, aunque sea literal una respiración, me da el regalo de saber que me estoy amando a mí misma con ese segundo de ir hacia adentro, de volver a mí. Y desde ahí conectar con todo porque encuentro a Dios en todo cuando aprendo a encontrar lo primero dentro de mí. Yo creo que esas tres cosas.
1: ¡Guau! Wow. <risa> creo que, creo que, bueno, es que no hay. ¿Qué digo yo? ¿Qué, qué digo después de esto, Wendy? Por favor. <risa> Ay,
0: muchas, muchas gracias. Pero oigan, bueno, eh, puedo compartir rapidísimo la frase espejo por que supuesto. ya leí. Fue una de las primeras frases espejo y quizá llore, porque siempre es muy. Ok. La frase es de Ramza. Y dice, nunca supiste lo hermoso que eras, pues nunca realmente te miraste a ti mismo. Nunca miraste quién eres y lo que eres. ¿Quieres ver cómo es Dios? Ve y mira en un espejo. Lo estás mirando directamente a la cara.
1: Qué bonita forma de, de terminar no lo pudiera haber hecho para nada mejor. Antes de irnos, cuéntanos, porfa. Bueno, gracias, gracias por compartir. Es que estoy, <ríe> estoy como abobada de, de esto que estás compartiendo. Me dejaste así con la boca abierta. Cuéntanos dónde puede la gente seguirte para ir hacia tus redes, hacia tu página y
0: dejarse inundar de tu contenido. Eh, ok, mi, mi página es... Eh, wendybosch.com, eh, Bosch es B-O-S-S-H, pero bueno, va, va a estar en las notas del episodio de Mar. Uh -huh. eh, este, ahí pueden ir ya directamente a cualquier cosa, ¿no? Eh, a, a mis notas sagradas que son los los emails que yo mando cada semana más personales, que les comparto muchos recursos y muchas cosas, y que también han al inscribirse pueden entrar a mi biblioteca esencial, en donde ahí descargan la guía para vivir desde la esencia, fondos de pantalla de celular que ilustro muchos, este, cosas para iluminarse, o muchas cosas, entonces, en Wendy Bosch es como mío, mi hogar digital ahora, sí, mi está. Instagram es arroba wendybosch010 y tengo una segunda eh, página que, en Instagram, que es Soith Comics, o sea, S-O-Y-D de dedo comics en donde ahí comparto todas mis ilustraciones, eh, porque bueno, eh, una de las maneras que más me gusta y que siempre he utilizado desde niña para comprender y hablar y compartir sobre estos temas es a través de un personaje que, que o sea, que yo creé o que llegó a mi vida cuando yo era muy chiquita, que se llama Zoid, y entonces Zoid es la manera, bueno, ha sido mi compañero, mi voz interior, es la manera en que yo dibujo a la esencia y a través de su voz comparto muchas cosas, pero de, de manera como más sencilla y con dibujitos y todo, ¿no? Para que incluso uh -huh. los, los niños puedan comprender este tipo de cosas. Entonces, y todas estas ilustraciones, aunque por supuesto muchas están dentro de wendybosch.com, su página específica son Zoid Comics, así que si quieren también como vivir aprender de, de todo esto, pero a través de ilustraciones, pues esa es la otra y, y soy
1: fan de Soy. De verdad es que es hermoso. Sabes que así soy la primera que le da like a cada una de las posts que pones porque es súper, súper lindo y es otro de tus muchas grandes gracias. talentos.
0: Ay, muchas gracias. Yo lo amo a mi pequeñín Soy porque sí, sí, es mi alma. Mi alma hecha dibujo. Ay,
1: sí. es, mira, qué lindo. Y, y qué padre que pudiste encontrar otra manera
0: de expresar esta esencia a través de tu creatividad. ¡Qué hermoso! Sí, muchas gracias de veras, Mar, por todo, por tus preguntas, por este espacio, por todo, todo, todo lo que tú también has traído a mi vida. De verdad, te lo agradezco infinitamente. Tú has sido un espejo muy hermoso que me tocó en el camino, entonces de verdad te lo agradezco mucho.
1: Ay, mi querida Wendy, muchas, muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de Medita Podcast y estoy segura que serás parte de muchos más, así que nos escuchamos pronto. Un besote. Gracias, 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 mi queridísima Wendy, por compartir con nosotros tu esencia, tu increíble luz, y tus ganas de compartir. Dejaré todas las formas de contacto de Wendy en las notas de la sesión para que puedas ir hacia su página y sus redes, hacia su podcast y conocer su increíble y maravilloso trabajo. Gracias por escuchar y ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Gracias por dejarme llegar a tus oídos y compartir contigo este proyecto que tanto amo. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Te invito a que compartas esta sesión con alguien a quien creas que el contenido puede serle de servicio. Con tu ayuda lograremos juntas expandir esta energía y llevar la meditación a todas las casas de habla hispana. De México, de España, de Argentina, de Chile, de Colombia y del mundo entero. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea